1: Wir stehen kurz vor Weihnachten und seit einigen Wochen hört man in den Medien den Hinweis, dass man Weihnachtsgeschenke recht früh online bestellen sollte, damit sie rechtzeitig unter dem Baum sind. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie, globale Lieferkettenkrise und den Arbeitskräftemangel ist es da gerade für Amazon halt vom großen Vorteil, dass sie über viele Jahre ihren eigenen Lieferbetrieb aufgebaut haben. Und jetzt gab es ein Interview mit Dave Clark bei CNBC und der hat in dem Zuge erwähnt, dass sie wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres, wenn nicht schon am Anfang nächsten Jahres, der größte Paketdienstlieferer in den USA sein werden. Und äh, das zeigt, äh, was sich da in den letzten Jahren äh, aufgebaut hat, was sie erreicht haben. Ja, und welche Ambitionen sie eigentlich auch haben. Ja, wobei man sagen muss, dass ist auch schon 2019, glaube ich, ein Anteil hatten von 58
2: Prozent, die sie selber geliefert haben. Also ja, 2020
1: waren es 66 Prozent, also es ist lediglich am Steigen. Äh,
2: genau, ähm, es ist gar nicht mehr so ein starkes Wachstum mit den 8%. Also, es hat mich ein bisschen überrascht, dass die 2009 schon, schon so groß waren. Also dass sie jetzt vor zwei Jahren schon die Größe erreicht hatten oder vielleicht sogar schon vor zweieinhalb Jahren die Größe erreicht hatten, dass sie sagen konnten, 58% der selbstverschickten Pakete haben sie selber ausgeliefert. Ja. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass sie natürlich zuerst auch in den Ballungszentren dann die, die eigene Logistikflotte aufgebaut haben oder die eigenen... Es ist ja eigentlich gar nicht unbedingt eine eigene Logistikflotte. Also gerade auf der letzten Meile wird das ja, ja viel mit Subunternehmern gemacht und das auch nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Aber dass man sagen kann, okay, es ist halt aus der eigenen, ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, weil es sind ja eigentlich gar nicht die eigenen Fahrer. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich die eigene Fahrer überhaupt mal beschäftigen oder ob es alle Subunternehmer sind. Aber halt sagen wir es mal nicht über die klassischen paketliefer services in den
1: USA wie UPS oder FedEx. Ja, richtig. Also sagen wir mal mit mit Unternehmen, die halt exklusiv auch für Sie arbeiten, mit denen Sie zusammenarbeiten, wo Sie auch Programme aufgesetzt haben, um halt entsprechende ähm, Infrastruktur bereitstellen zu können. Äh, können wir gleich mal ein bisschen darauf eingehen. Das war schon 2020, dass Sie halt schon am Platz 3 waren hinter US Postal Service und UPS. FedEx hatten Sie da schon überholt. Mhm. Und sagen eben selber, das ist halt nicht über Nacht passiert, sondern da haben Sie lange dran gearbeitet, haben entsprechende Infrastrukturen aufgebaut haben die Technologieplattform aufgebaut und ich glaube es war irgendwie so 2013 wo es so ein ganz schlimmes Weihnachtsgeschäft gab wo sie ich glaube von FedEx ziemlich im Stich gelassen wurden und ähm, sie sehr viel bei ihren Kunden wieder ausbessern mussten und das war noch mal so ein, so ein richtiger Push wo sie gesagt haben okay wir äh, bauen das jetzt komplett jetzt selber auf hier. wir wollen uns darauf nicht mehr verlassen gerade bei so welchen ähm, Sachen wie, so wie Weihnachten wo einfach unglaublich große Bestellmengen einfach drüber laufen ja. und diese Aussage die ja auch wirklich sehr selbstbewusst war von Dave Clark äh, zeigt irgendwie auch also die, die wollen um diese spitzenposition auch kämpfen die wollen diese einnehmen und ohne Zweifel werden sie das auch gewinnen also ich bin gar keine frage ja das war ja einfach nur eine, eine logische Konsequenz eigentlich daraus was sie in den
2: letzten jahren für investitionen getätigt ja. haben es ging immer wieder über die newsmeldung, 100.000 Sprinter gekauft, ähm, oder auch das, Veteranprogramm, äh, das Veteranenprogramm, was sie hatten. Ich glaube, es waren damals 15.000 Dollar, die sie halt einem Veteranen gezahlt haben, wenn er sich selbstständig gemacht hat mhm. und für, für, Amazon gefahren ist. Es ist, war die logische Konsequenz daraus, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Und solange sie halt einfach das größte Versandhandelsunternehmen sind, werden sie wahrscheinlich auch der größte Paketlieferservice sein, wenn sie es schaffen, halt den Anteil der Pakete die sie selber ausliefern, noch deutlich zu erhöhen. Und das ist halt die Frage, ob sie das wirklich schaffen. Also ob sie, also wo, wo ist die Wachstumsgrenze gesetzt? Also schaffen sie es tatsächlich nachher, 100 Prozent werden sie nicht erreichen, aber 95 Prozent selber auszuliefern? Oder müssen sie, um weiter zu wachsen, um es halt kostendeckend halt abzubilden, dann halt auch die letzte Meile noch anderen Unternehmen halt anbieten, das halt zu übernehmen? Weil das machen sie, glaube ich, also meines Kenntnis stand bisher nicht, dass sie auf der letzten Meile für andere Unternehmen
1: mit ausliefern. Du meinst so, wie wir über Walmart mal gesprochen haben, dass sie vor ein paar Folgen, hatten wir glaube ich darüber gesprochen, dass Walmart eben direkt auch, auch anbietet, auf der letzten Meile die genau. Produkte für andere, ja, Online-Shops genau. oder also andere anzubieten.
2: Während, ja, auf anderen Logistikschauplätzen das halt durchaus von Amazon gemacht wird, sei es halt im Bereich Luftfracht oder ja, auch genau. über das, das, das Thema LKW-Transporte über längere Strecken, ja. dann da wird das ja schon gemacht, da wird das halt extern vermarktet, aber auf der letzten Meile habe ich das noch nicht gehört, dass sie es dort auch tun.
1: Nee, bei Amazon habe ich es auch noch nicht gehört. Also das andere, was du gerade angesprochen hast, das finde ich auch super spannend. Ich war gestern nämlich noch auf der Webseite von freight.amazon.com, woher wirklich als Unternehmen LKW, so ein LKW-Frachtnetzwerk von Amazon nutzen kannst, wo du genau sagen kannst, also die, die transportieren halt alles für dich und du kannst auch natürlich ist die Technologie von Amazon dahinter, dass du alles genau tracken kannst und alles genau, die Prozesse hochoptimiert sind. Und da kannst du direkt wirklich auf äh, diese LKW- Frachtflotte zurückgreifen von Amazon. Letzte Meile weiß ich auch noch nicht, wahrscheinlich Kommt das dann irgendwie am Ende oder können kannst halt dann mit anbieten, weil es sowieso da ist? Ich glaube, halt, das wird
2: relativ teuer. Also wenn, du, wenn du sagst, du willst halt 100 deiner eigenen Pakete selber ausliefern, dann wird es, glaube ich, relativ teuer, weil jetzt werden sie sich gerade die Bereiche aussuchen, die mhm. sie hochprofitabel halt selber bedienen können. Aber wenn ich es halt mal an an Staaten wie Wisconsin denke oder sowas, wo du halt über Meilen, wo einfach gar nichts kommt, dann wird es wahrscheinlich recht unprofitabel, da selber zu liefern. Und da nutzen sie dann halt eben die, die weiteren Cap-Dienstleister, also wie zum Beispiel FedEx dann. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass sie gar nicht unbedingt den Anspruch haben, 100% ihre Pakete selber auszuliefern, sondern sie dann eher auf andere Unternehmen halt zugehen und deren Logistikkapazitäten halt dann mit anbieten, weil das werden sie tun müssen.
1: Also sie brauchen einfach verdammt hohes Volumen, um das halt langfristig profitabel abzubilden. Ja, absolut. Wobei ich auch sagen muss, man muss den Anspruch ja gar nicht haben, 100%. Das kann einem ja total egal sein. Also halt nee, um aber man muss, glaube
2: ich, den Anspruch haben, das Volumen noch zu erhöhen. Mhm, ja. Und das werden sie nicht durch die eigenen Pakete sinnvoll machen können, sondern werden sie halt durch, durch Fremdpakete halt machen. Wobei, das geht, glaube ich, nicht in den Ballungszentren. Also ich glaube, in den Ballungszentren, da kriegst du, also in, in New York oder in San Francisco oder so, da kriegst du, glaube ich, die eigene Flotte so gut ausgelastet, da, da brauchst du es halt nicht machen. Aber wenn du dann halt so, jetzt auch nicht auf die, auf das abgelegene Feld gehst, aber wenn du halt mal ein bisschen aus den Ballungszentren halt rausgehst, ich glaube, dann musst du halt irgendwann halt andere Pakete mitfahren, um es halt weiterhin so stark profitabel halt
1: abzubilden. Aber Spannend finde ich, wie sie das Ganze halt aufgebaut haben und wie sie auch so schnell gewachsen sind. Also die hatten, du hattest es auch mit diesem Veteranenprogramm angesprochen, oder auch, dass sie es sehr einfach machen, dass man sich selbstständig macht und ähm, das fing 2018 an, da hatten sie so ein Delivery-Service- Partner Programm ins Leben gerufen und zwei Jahre später hatten sie 1300 ähm, Logistikpartner auf Gebaut mit 40.000 Prime-Vans, das sind ja auch diese, mhm. die ganzen Amazon-eigenen Prime-Vans, die da unterwegs sind, äh, innerhalb von zwei Jahren. Und ich erinnere auch, das war dann, dass, äh, es gab dieses Video damals im Netz, äh, wo so eine Drohne über die ganzen Amazon-Sprinter äh, geflogen ist. Das war ja damals, dass Amazon eine ein, ein riesige Flotte, ich glaube, es waren damals 20.000 Mercedes-Sprinter, gekauft hatte. Dadurch wurde automatisch Amazon zum größten Sprinterkunden der Welt bei, bei mercedes und auch da eine, eine spannende Entwicklung. Man hat ja gehört, dass Amazon ist ja bei Revian, diesem Elektro-Fahrzeuganbieter, ähm, eingestiegen, das auch so hart so Sprinter halt anbietet, aber halt auf Elektro. Passt auch so in, in diese ähm, Schiene, die Amazon halt einnimmt, so mit Umweltschutz und so weiter, sind da mit 700 Millionen US-Dollar eingestiegen und haben schon 100.000 Revian-Fahrzeuge ähm, geordert, die sie dann auch bereitstellen wollen. Damit kannst du halt den Fußabdruck auch entsprechend noch mitsteuern. Und wie stark sie halt dabei unterstützen, das gesamte Thema aufzubauen und auch sagen, so, also du brauchst, ich habe mir das auf der Website nochmal angeguckt, du brauchst keinerlei Erfahrung oder so, sondern wenn du willst hier, du kannst dich sofort selbstständig machen, kannst für uns fahren, wir stellen dir ein Fahrzeug bereit, du kriegst Startkapital und so das geht halt auch, ne? Also, das, <lacht> <lacht> das, <Ja. lacht> also, deine Geschichte ist doch super, willst du das?
2: Ja, also. Aus
1: dem ja, also,
2: großartig muss ich ja. sagen, also die, die, Qualität an der Haustür, die lässt einen echt noch so wünschen übrig, ne? Also, es ist, gefühlt ist es irgendwie das neue DPD. Also, ich glaube, dass, wir können immer nur für Deutschland sprechen, ich habe jetzt das, das Liefergeschäft, wie es in den USA nach Hause abläuft, ist nicht so vor Augen oder selber doch keine Erfahrung gemacht, aber es ist halt schon himmelweiter Unterschied, ob du halt von UPS, von DHL, von, von Hermes oder halt von Amazon halt beliefert wirst. Und vor einiger Zeit, ich habe schon lange kein DPD-Paket mehr bekommen, aber vor einiger Zeit war halt auch DPD irgendwie schon so dass ich will nicht sagen, das Schlechteste, aber es war schon nah dran, ne? Also einfach Pakete nur in den Vorgarten zu werfen und weiterzufahren. Und das, das erlebt man halt, also das Konkrete habe ich jetzt bei, bei Amazon noch nicht erlebt, aber es ist ja eine der Tagesordnung, dass irgendwie behauptet wurde, war es nicht zu Hause, dann wird es halt einfach irgendwo abgelegt, dann wird es halt prominent einfach vor die Haustür gestellt. Drei Meter, in drei Meter Entfernung fahren halt die Autos an der Straße lang und das, das, die großen Pakete stehen halt einfach vor der Haustür. Oder es wird draußen in Schnee gelegt. Den ist das... Den ist das Komplett egal. Und dann äh, dann hast du auch noch so welche Erlebnisse, wie dass denn ein Fahrer bei dir klingelt und mal fragt, ob er mal kurz WLAN bekommen kann, ähm, weil er irgendwie kein Netz mehr ist. Ich glaube, wir haben, haben wir schon mal drüber gesprochen. Das kann, glaube ich, sein. Also, du hast das es ist, erzählt, ja. Das ist, das ist Wahnsinn. Also das ist, fragt ein Amazon-Fahrer dich, ob er mal kurz WLAN bekommen kann, weil er nicht weiß, wo er als nächstes hinfahren muss. <lacht> ähm, weil, also das,
1: ja, okay, sag, sag, da ist noch ein bisschen äh, Nachbesserungsbedarf. Äh, ja, klar, das ist natürlich dann irgendwie vielleicht auch das Problem bei diesem Wachstum. Ne? Wenn Sie halt sagen, sie, sie müssen das irgendwie aufbauen, dieses Netzwerk aufbauen, müssen auf jeden zurückgreifen, den Sie irgendwie finden können. Gerade, wir wissen ja auch, es ist halt unglaublich schwierig, Fahrer zu finden oder zu bekommen. Und tja, das Ja, aber es ist wahrscheinlich ist es
2: gar nicht das Problem des Fahrers, sondern wenn der Fahrer, also wie könnte es gelaufen sein, vielleicht ist halt Amazon so aufgestellt, dass sie halt die Fahrer nicht mit, mit eigenen Geräten ausstatten, sondern dass die Fahrer ihr Geräte mitbringen. Also wenn es halt wirklich Subdienstleister sind alle, dann wird es halt das Gerät des Fahrers sein und der hat dann halt einfach kein, kein Datenvolumen mehr. Aber, aber das muss halt Amazon verhindern. Es ne? also kann halt nicht sein, dass Amazon bei den Kunden klingelt und nach, nach WLAN fragt, während sie halt ihre Echo Devices halt äh, das, das Netz zur Verfügung stellt. Ne? Also es ist, ähm, müsste ich einfach sagen, ja, bist du nicht mit meinem Echo verbunden schon? Ne? Also es ist.
1: Ja, also das ist, die arbeiten also, dran. Es also, schließt sich mir nicht. <lacht> Ähm, nur abschließend noch, ähm, ich finde den Übergang ganz gut zu Deutschland, weil auch hierzulande dürfte das, also wir haben jetzt gerade über die USA gesprochen und dass sie halt dort anstreben, der größte Paketdienstzusteller äh, zu werden, aber in Deutschland ist es genauso. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis die DHL und Co. überholt haben und ähm, in den letzten fünf Jahren haben die so Gas gegeben, das, also das war's es bald. Es wird immer interessant, ähm, wie sich dann halt DHL und Co. dann irgendwie aufstellen und welche Rolle sie dann halt weiterhin mit einnehmen. Bleiben noch ganz kurz äh, bei Amazon, aber ein anderes Geschäftsfeld und zwar, ähm, ja, AWS und äh, das fand ich ziemlich interessant. Es gab jetzt die letzte Woche, ähm, lief die AWS ReInvent 2021 und im Zuge dieser ReInvent ähm, wurde berichtet oder es gab eine offizielle Pressemitteilung von Meta, also ehemals Facebook und Amazon, dass die Zusammenarbeit zwischen Meta und AWS extrem gestärkt wird, auch langfristig gestärkt wird. Und man dort gerade im Aufbau des Metaversums extrem eng miteinander zusammenarbeiten möchte. Vielleicht muss man dazu sagen, dass Facebook hatte eigentlich seine komplette eigene Infrastruktur aufgebaut über die letzten Jahrzehnte, wo Facebook und Co. draufläuft. Aber gerade was das gesamte Metaverse-Thema angeht, will man da sehr, sehr stark mit AWS zusammenarbeiten und auch AWS freut sich darüber über die enge Zusammenarbeit.
2: Ja, es war schon ein bisschen überraschend. Letztendlich ist es halt ein weiterer prominenter Kunde bei AWS und sind ja viele Unternehmen, die auf AWS-Infrastruktur zurückgreifen. Es ist überraschend dahingehend, dass wenn halt Facebook oder Meta das Metaversum so auf diese Stufe stellt, dass es halt das, das, das neue große Thema wird, dass sie sich dann halt von der Infrastruktur von AWS dort abhängig machen. Also das, das finde ich ein bisschen überraschend, dass sie halt, dass ein ja eigentlich ein Big-Tech-Unternehmen wie Facebook oder Meta ähm, es dann halt also nicht den Anspruch hat, diese Infrastruktur selber aufzubauen.
1: Ja, ich, ich, hatte das auch länger durchdacht, weil ich, weil ich auch das wirklich diese Newsmeldung super interessant fand, dass man gesagt hat, also, äh, Facebook möchte dieses Thema besetzen und holt sich dann aber doch AWS mit rein. Es ist wohl auch so, dass das Metaversum hat ja Facebook jetzt nicht für sich alleine irgendwie geclaimt, also dieser Begriff, der, den gibt es ja auch schon keine, seit 20 Jahren oder so, dass auch Microsoft sich auf die Fahne geschrieben hat, dort im Metaversum-Bereich halt wirklich aktiv zu werden und dort auch Services anzubieten und auch dieses Thema zu besetzen. Es ging äh, ziemlich kurz, nachdem Facebook veröffentlicht hatte, dass sie das Metaversum-Thema extrem stark spielen wollen, so durchs Netz, dass Microsoft auch schon angekündigt hat, äh, Excel und Word ins Meta Metaversum zu bringen. Aber die haben noch mehr vor und <lacht> wollen da noch mehr wert äh, machen. Und es wirkt so ein bisschen so, als wenn Facebook sich da mit AWS ähm, gegen Microsoft so ein bisschen aufstellen will. Und dass man dort gemeinsam sich stark machen will. Und auch für AWS ist es total interessant, weil es ja so dieser, dieser Wettkampf zwischen AWS und Microsoft Azure, dass halt, ähm, die haben extrem viel an Marktanteilen gewonnen, Microsoft in der Vergangenheit im, im Cloud-Bereich. Und das ist dann auch für AWS interessant, in diesem Bereich halt stärker zu werden. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass AWS sehr weit im KI-Bereich ist und da super viel schon entwickelt hat und das ist auch noch was spannend hat fürs Metaversum. Also ich glaube, die können halt beide davon so ein bisschen profitieren. Also AWS profitiert da definitiv von und
2: wahrscheinlich Meta profitiert kurz- und mittelfristig davon. Aber während halt Meta sich ja immer wieder überlegt, wie generieren wir eigentlich andere Ertragsquellen, wie können mhm. wir anders monetarisieren, nahezu 100% Prozent dieses Unternehmens sind abhängig von den Werbeeinnahmen, müsste man sich ja eigentlich mal überlegen, was, also was ist denn eigentlich im Kern unserer Unternehmung? Wollen wir wirklich da Werbung weiter stehen haben? Wollen wir da uns irgendwas anderes aufbauen, irgendwelche Devices aufbauen, wollen wir, äh, wollen wir halt die Technologie, die Infrastruktur dort irgendwie vielleicht auch monetarisieren und deswegen finde ich es halt Sie wären auch in der Lage gewesen, das selber zu tun. Also müssten sie eigentlich. Müssten Wenn sie dazu nicht in der Lage wären, wäre es traurig. Und da weiß ich halt nicht, ob das ob das wirklich so klug ist. Also, das halt Unternehmen wie wie Netflix ähm, zumindest bis vor ein paar Jahren noch hauptsächlich auf AWS-Infrastruktur gesetzt haben, mittlerweile bauen sie es halt selber auf, oder dass auch eine Formel-1, eine Bundesliga auf AWS-Infrastruktur aufbaut, das ist alles nachvollziehbar, weil sie a. nicht in der Lage sind und b. auch, glaube ich, gar nicht einen Anspruch haben müssen, diese Technologie selber zu besitzen. Weil man da auch teilweise wahrscheinlich schon überstreiten kann. Aber es ist, für, also für Meta, also es ist nicht ganz so überraschend. Oder sagen wir es mal anders. Ich glaube, es wäre noch überraschender, würde Apple das tun. Aber viel Unterschied ist dazwischen auch nicht. Also es würde auch alle wundern, wenn halt Apple sagt, wir verlagern unsere, unsere Infrastruktur der, der iCloud zur AWS. Also es würde Apple sich ja auch nie trauen, das zu tun.
1: Ja, ich hatte es so verstanden, dass Meta gerade in der Zusammenarbeit mit AWS ganz stark die Möglichkeit sieht, Drittanbieter halt ins Metaversum reinzuholen und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Also dass man halt sagt, man also es ist auch so in diesem in diesem Vertrag, der dort geschlossen ist, dass AWS sehr stark eingebunden werden soll, um Drittanbieter halt zu akquirieren, die mit reinzuholen und dass man halt sagt, okay, wir stellen dir halt eine entsprechende Plattform zur Verfügung, auf der du halt Anwendung, Lösung, was auch immer das am Ende ist, fürs Metaversum bereitstellen kannst. Was vielleicht dann wieder spannend ist, wenn Facebook das Thema Metaversum halt weiter treiben möchte und sagen möchte, damit das irgendwie interessant ist für die Nutzer, brauche ich natürlich auch wieder irgendwie Anwendung oder dass ich das halt irgendwie verwende. Und da bietet dann ABS die entsprechende Plattform, wo ich sehr schnell, sehr einfach entsprechende Anwendungen fürs Metaversum entwickeln und bereitstellen kann.
2: Ja, dann würden sie sich ja maßgeblich, also mir fällt so ad hoc gar nicht ein, was das sein könnte, aber dann machen sie sich ja maßgeblich wirklich abhängig von AWS. Sie machen,
1: ja, das, sie machen sich abhängig, aber auf der anderen Seite greifst du natürlich auch auf deren Kundennetzwerk zurück. Ne? Also wer nutzt alles AWS bereits? Und dass du halt sagst, hey, ich bin sowieso schon ein AWS-Kunde und kann jetzt halt in der AWS-Infrastruktur auch etwas für mein Metaversum bauen.
2: Ja, Wobei, ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass das so richtig funktioniert, weil man muss ja auch irgendwann mal an die Profitabilität denken. Und das ist natürlich die, die AWS-Kosten, selbst wenn die einen guten Deal gemacht haben, werden werden die AWS-Kosten enorm sein. Also das heißt, auch losgelöst von der Abhängigkeit, von der fehlenden Monetarisierung, die Meta ja auf ihrer eigenen IT- Infrastruktur auch erzielen könnte, haben sie dann irgendwann das Problem, dass sie nicht profitabel werden damit. So Und aber gut, es ist ja sowieso die Frage, was dieses Metaversum überhaupt mal wird. Ich frage mich manchmal, ob Meta überhaupt selber eine Idee hat, was es werden soll. Weil ich glaube, so richtig konkret weiß man noch nicht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das ganze Brillenthema von von Facebook. Also das wird, wird auch immer wieder durch die Medien getrieben. Ja. Aber äh, so jetzt ist halt ähm, auf der einen Seite ähm, haben sie vor ewiger Zeit halt die Kooperation, was heißt vor ewiger Zeit, aber das ist glaube ich auch schon Monate her jetzt, die, Ko die, die Kooperation mit Ray-Ban, mhm. ja nicht nur verkündet, sondern ja auch schon das, die, die erste Brille vorgestellt, aber da passiert schon wieder nichts. Also ich habe bis keine Updates gehört, stattdessen machen sie jetzt was mit BMW. Also scheint für mich auch so ein, so ein, so ein ähnliches Thema zu sein. Man, man kündigt so eins nach dem anderen an, aber ohne jetzt mal konkrete Vorstellungen zu haben, wie das eigentlich
1: genau ablaufen soll, wie man das dann Kunden bringen soll und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, diese dass, dass ich mich irgendwie so innovativ zeige und sage, hey, okay, wir haben hier ein riesiges Thema, an dem arbeiten wir. Und dann ein bisschen häppchenweise mache ich was, das beruhigert dann irgendwie auch die Investoren und Co., die halt schon auch merken, Mensch, so mit der Werbung klappt das irgendwie auf Dauer nicht. Wir brauchen mal eine andere Lösung. Und diese logische Weiterentwicklung von Facebook oder Meta dann in dem Sinne, dass, dass man halt sagt, wir, wir brauchen irgendwie so auch das Next Big Thing oder so. Wahrscheinlich... Versucht man da so ein bisschen zu beruhigen. Aber ich finde die Sache gut, dass du das mit dem, mit dem Brillen ansprichst. Also diese Ray-Ban-Story-Glasses, die wurden ja schon, das, das ging ziemlich durch die Medien, als die Dinger veröffentlicht wurden. Und ich glaube auch, diese Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern der Ray-Ban ist auch langfristig. Man man will da langfristig was machen und weiter dran arbeiten. Wir hatten ja in der Vergangenheit darüber gesprochen, also gerade dieses Oculus, was auch sehr stark von Facebook getrieben wird. Überhaupt dieser gesamte Bereich AR und Virtual Reality und so weiter, da, da setzen die halt extrem drauf. Das, das, das ist einfach für die die Zukunft. Ja, aber es ist halt, sie, sie
2: kündigen das an mhm. und dann passiert halt ganz lange nichts. Also ich glaube ich glaube auch, dass Smart Glasses, was ja schon seit seit Jahren gehypt wird. Seitdem Google Glasses eigentlich, ne? Ja, genau. Und auch das ganze Thema Kontaktlinsen und so weiter. Also es, es wird ja mega gehypt. Es wird viel dran gearbeitet. Aber Gefühlt ist es halt immer nur ein Rauschen. Also es ist nicht so, dass halt jemand mal rausgeht und sagt, okay, wir haben jetzt hier, können es mal in Deutschland, kannst du halt in den nächsten Saturn gehen, kannst du jetzt halt deine, deine Smart Glass kaufen. Das, so weit scheint das irgendwie nicht zu sein. Und das, 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 anstatt das irgendwie mit Ray-Ban weiter voranzutreiben, macht man jetzt halt irgendwie so ein AR-Spiel mit, mit BMW zusammen, was ich mir auch irgendwie noch schwer vorstellen kann. So, das ist das nächste, was angekündigt wird und dann halt wieder im Sande verlauft. Also ich glaube, es hat schon Potenzial. Und auch bei Apple hyped man dieses Thema ja und könnte irgendwie das iPhone ablösen und so das next big thing darstellen. Aber... Frage ist wirklich, wann passiert da was? Also wann mhm. passiert da wirklich was Vorzeigbares? Also
1: ich, ich glaube, das dauert noch eine, eine Zeit lang. Ich glaube sogar, dass diese, ähm, die Aussage, dass es noch ein bisschen dauert, die kommt sogar selber von Facebook. Die hatten damals, als sie die Ray-Ban-Stories-Glasses äh, äh, bekannt gegeben haben, oder im Vorfeld haben sie schon gesagt, So, äh, bitte keine zu großen Erwartungen. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, auch mit BMW, da steckt dieses Projekt Aria dahinter, das äh, Facebook, glaube ich, so 2020 ins Leben gerufen hatte. Die haben so bei Facebook eine Abteilung, die heißt Reality Labs und die setzt sich halt damit auseinander, welche Software brauche ich, welche Hardware brauche ich, um überhaupt AR-Glasses überhaupt realisieren zu können. Und dieses Projekt ARIA, das testet halt ganz, ganz viel. Es gibt auch Brillen, womit halt Leute rumlaufen in den USA, mittlerweile auch in Singapur seit, ich weiß nicht, seit ein paar Monaten, wo, da sind jetzt, da habe ich noch keine AR-Funktionalitäten, aber die sammeln halt die gesamte Zeit Daten aus der Sicht eines, eines Trägers. Und ähm, dieses Projekt ARIA arbeitet jetzt eben auch mit BMW zusammen, inwieweit halt ein, ein Träger dieser Brille beim Autofahren diese nutzen kann, welche Informationen er ähm, dort erfassen kann, wie sind Augenbewegungen, was, was sieht man genau, was schaut man sich an. Und da werden ganz, ganz, ganz viele Daten gesammelt, um dann darauf später halt entsprechende Glasses aufsetzen zu können. Ich glaube, es sind mittlerweile sogar über 3000 von diesen ARIA. Es sind, eigentlich, es sind eigentlich Gestelle mit Sensoren halt. Okay. Die sind schon ähm, auf den Straßen unterwegs und die sammeln halt ganz, ganz viele Daten, die sie dann nutzen wollen, um daraus diese ar erlebnisse später bauen zu können. Aber du hast auch Apple angesprochen. In dem Zuge hatte Morgan Stanley vor kurzem ähm, nochmal ein Statement rausgebracht, das sie eben auch sagen. Also sie gehen davon aus, dass das gesamte Thema Augmented Reality eigentlich erst den großen Push bekommt, in dem Moment, wenn Apple halt einsteigt. Also Apple wäre dann so der Game Changer. Und dass man sagt... Das vorher, das ist alles so ein bisschen ausprobieren aber in dem Moment, wenn Apple damit rauskommt und man geht davon aus, es, es wird irgendwann soweit sein, dann wird es halt irgendwie ja normaler, es wird irgendwie populär, das Ding zu tragen oder zu nutzen, so wie halt dann irgendwie, keine Ahnung, mit den AirPods irgendwie so der Fall war, dass es dann nachher ganz normal wird und das trägt nachher dieses gesamte AR-Thema wieder und die ganzen anderen springen damit auf. Was ich ganz spannend fand, war diesen Vergleich, ich hatte es bei Morgan Stanley gelesen, dass die sagen, es wird wohl am Anfang so sein wie mit der Apple Watch, die am Anfang noch sehr, sehr abhängig war vom iPhone und dass du halt sagst, die ganze Intelligenz und so weiter steckt im iPhone drin, kennt ja auch die ganzen AR-Ambitionen, die im iOS drin stecken seit vielen Jahren und dass das halt sehr eng damit mit einer Brille zusammenarbeitet, weil da die gesamte Rechenpower drin steckt. ja. Also, Was für Facebook fehlt, ne? Ja, genau, also
2: da, da fehlt ihnen dann halt wieder die IT-Infrastruktur, aber also für, für, für meinen Geschmack wird viel zu viel diskutiert über diese Themen. Man hat ja auch nicht zehn Jahre lang vom iPhone darüber diskutiert, dass es halt jetzt ein, ein, ein Telefon ohne Tasten geben könnte <lacht> und mit Touchscreen und kann ich scrollen und so ja. weiter und so fort, hat man auch nicht zehn Jahre lang darüber diskutiert. So und jetzt wird nehmen wir mal Beispiele wie das Apple Car, wie, wie die Glasses. Es wird halt über alles, wird halt ewig diskutiert, und das könnte das neue Thema sein. Ob es das halt wirklich wird. Also wie gesagt, ich glaube, es wird einfach ein bisschen zu viel darüber diskutiert, an, anstatt halt zu machen. Man muss sagen, dass Apple sich selber dann ja noch sehr bedeckt hält dazu. Also sie experimentieren zwar ein ganzes AR-Thema, aber sie geben dem anderen Use-Cases. Also sie sagen halt nicht, das ist halt für die spätere äh, Apple-Brille, sondern sie, sie machen halt einfach AR. So, und vielleicht kommt es dann halt einfach. Aber Facebook diskutiert dann halt wieder relativ viel dazu. Und es ist halt immer die Frage, ob, ob es... Also hatten wir in der Vergangenheit mal wirklich revolutionäre Themen, also... Die, die halt wirklich wie das iPhone halt den kompletten, den kompletten Markt, unser komplettes Technikverständnis ja und so weiter, wie man die Geräte einsetzen kann und so weiter, wirklich verändert, wenn man halt schon zehn Jahre darüber diskutieren. Und dann kommt halt irgendwie was, die Erwartungshaltung ist viel, viel höher als das, was sie halt bringen können. Ich, ich bin, da, bin da skeptisch. Ich glaube, das hat Potenzial, weil ich schon glaube, dass das Smartphone, wie wir es heute kennen, irgendwann ausgedient haben wird. Aber
1: ich, ich bin trotzdem skeptisch, ob es halt die, diese Brille sein kann. In der Zwischenzeit muss Facebook weiter Geld verdienen mit Werbung und passend dazu gab es die Newsmeldung, dass Lush, das britische Unternehmen, ja komplett aus dem Social-Media-Kanälen aussteigt. Hast du davon gehört? Ja, genau. Also ich, ich hatte das zu, zu Lush hatte ich das
2: auch gelesen. Es gibt ja auch einige andere Unternehmen, die halt immer wieder so Anti-Social-Media-Kampagnen fahren und auch Lush hatte das vor einiger Zeit schon mal gemacht. Und der Hintergrund ist, also zumindest
1: bei Lush, ist der, dass sie der vielleicht Meinung das, äh, sind. Vielleicht nur, damit wir alle, also Lasch der Anbieter von Seifen, Kosmetik. Genau, also
2: generell, glaube ich, Kosmetikprodukte ähm, aus UK. UK kommen die, ne? Kommen, genau, ja. aber
1: auch in knapp 50 anderen Ländern. Also genau. verbreitend.
2: Haben, haben halt gesagt, sie müssten ihre Kunden schützen und würden sich aus diesen Gründen halt von den Social Media Plattformen, ich
1: glaube, bis auf zwei ähm, wo sie noch weiter vertreten sind. Sie sind ähm, raus bei Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok und bleiben bei Pinterest, Twitter und YouTube, glaube ich.
2: Ja, ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen fürs Personalmarketing und so weiter bleiben sie dann noch bestehen. Aber sie haben halt gesagt, sie müssen, sie müssten ihre Kunden schützen vor diesen Plattformen und haben halt die neuesten Whistleblower-Ereignisse halt von, von Facebook genutzt und äh, haben mal gesagt, okay, wir, wir fahren wir fahren, uns, wir fahren da halt zurück und ähm, ich glaube, die Accounts, die sind noch mittlerweile schon von der Plattform verschwunden.
1: Und die hatten viele Follower auf den Accounts. Ich glaube, das waren knapp elf Millionen.
2: Ja, genau. Ähm, so haben damit natürlich relativ viel aufgegeben. Also ähm, <lacht> sie haben damit natürlich einen, einen wahnsinnigen Marketing-Hype halt gehabt. Also dadurch, dass sie, ja, also dadurch, dass sie halt gesagt haben, sie gehen halt von diesen Plattformen runter, waren sie halt auf einmal überall Thema und besonders halt nicht mehr auf diesen Social Media Plattformen Thema, sondern das hat sich auf einmal auf Newsportalen und so weiter halt abgespielt. Aber ich finde es halt, ich, ich finde das halt schwer, also schwer zu glauben, dass man wirklich sagt, man macht das als eine unternehmerische Entscheidung, um die Kunden zu schützen, gebe ich meine, gebe ich den Großteil meines Kundenzugangs eigentlich ab. Und das
1: finde ich, also das. Herr, ja. Also ich, ich glaube, dass sie durchaus recht haben, aber es ist natürlich für ein Unternehmen wirklich mega gefährlich, gerade auch in diesem in diesem Segment ne? und ähm, auch in diesem Umfeld, in dem sie sich bewegen, weil die haben natürlich Produkte, die ja perfekt eigentlich für Social Media sind, wo du halt ähm, super inspirieren kannst, äh, informieren kannst und ich so weiter. Ja bei Pinterest und YouTube hier noch also
2: ja, also sie, sie haben sich halt, glaube ich, noch für sie relevante Social Media-Kanäle halt rausgesucht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, in welchem... Preissegment, die unterwegs sind. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass TikTok gar nicht so für sie für die, die Relevanz besitzt. Und es gibt ja auch immer mal wieder Unternehmen, die sich halt von einzelnen Plattformen verabschieden. Aber dass du halt wirklich den Stecker auch bei Instagram für so ein Unternehmen ziehst, ist schon. Also da, ich glaube, es steckt halt wiederum ein gewisses Marketingkalkül dahinter. Also man hat es nicht einfach nur gemacht, um die Kunden zu schützen. Das ist schon ein legitimer Grund. Und, damit, und das wird auch sinnvoll sein, vielleicht das zu tun. Also aus halt wirklich Kundenschutzgründen, aber es ist jetzt aus Verkaufs- und Marketinggründen ist es halt eben, glaube ich, nicht sinnvoll, das zu mm, tun. Yeah. Und ich glaube, es ist halt, man, man wollte sich damit wahrscheinlich eine Marketingaktion halt auch wieder einkaufen. Es gibt ja immer mal wieder Unternehmen, die das halt machen und die dann aber auch nicht das lange durchziehen, die dann relativ schnell wieder zurückkommen und ich bin mal gespannt, ob die das halt ähnlich machen, ob sie dann halt wieder zurückkommen. Ich hatte noch eine ich hatte nur dazu noch mal gelesen, weil mich das dann halt auch interessiert hatte, weil sie auch darauf verwiesen haben, dass halt andere immer, also dass diese Anti-Social-Media-Kampagnen wohl von immer mehr Unternehmen gefahren werden. Da habe ich mal Anti-Social-Media gesucht und das Erste, was du findest, ist eine dänische Rockband. Also es scheint noch gar nicht so verbreitet zu sein, das auch so zu nennen, obwohl sie es halt in einer Newsmeldung verkauft haben, dass sie ja, sie wären ja auch nicht die Einzigen, die sowas tun würden. Und ja, also ich
1: erinnere, ähm, das war Juni letzten Jahres, war das ähm, der gab es so eine ähm, Stop-Hate-For-Profit-Kampagne. Damals, das war irgendwie, das, Trump hatte was gepostet auf, auf Facebook und Facebook wollte es nicht zensieren. Und da hatte es sich eine ganze Reihe an Unternehmen. North Face, Patagonia, Unilever, Coca-Cola haben damals so eine Zeit gehabt, wo sie gesagt haben, wir schalten keine Werbung mehr. Also dass sie haben ihre Accounts nicht geschlossen, aber haben gesagt, äh, wir, ähm, wir wollen das in dem Moment halt nicht unterstützen. Deswegen schalten wir keine Werbung mehr, auch für einen längeren Zeitraum. Mhm. Deswegen muss man vielleicht auch unter... Ja, es ist schwierig. Also ich weiß, dass Lasch im Jahr 2019 schon mal ausgestiegen war, weil sie irgendwie keine Lust mehr hat auf diesen Kampf mit dem Algorithmus. Aber jetzt, glaube ich, nach dem Schritt können sie eigentlich auch nicht mehr wieder zurück. Also die Entscheidung war jetzt auch nicht irgendwie aus der Marketingabteilung, sondern von der Geschäftsführung, glaube ich, auch verkündet worden. Das heißt, ja, gut, also im äh, Grund äh, gibt es immer um wieder zurückzukommen, äh, aber...
2: Im <lacht> Grund gibt es immer, also wer es
1: verkündet ist, ist ja auch irgendwie egal. Also wahrscheinlich
2: gibt es halt immer einen Grund, wieder zurückzukommen und... Dass Coca-Cola sich das erlauben kann, also die haben so eine starke Marke, sind so stark im Handel vertreten. Ich glaube, also man, man muss ja sagen, für Coca-Cola gibt es ja genug andere Unternehmen, die für die Werbung machen, also die auch Werbung schalten. Ähm, sei es jetzt halt der Einzelhandel oder oder sonst wer, ne? oder irgendwelche Kooperationspartner von Cola, ne? sei es. Sei es eine FIFA, also die, oder sei es Olympia, die Werbung für Cola halt machen. In Katar. In Katar, also deswegen, Ich glaube, die haben, die die können das halt auch verkraften, da ist keine Werbung zu schalten. Ne? Und ich glaube, da kommt ja auch wieder die Frage, wie, wie sinnvoll ist eigentlich noch Werbung? Ne? Auch in Anlehnung an das erste Thema. Facebook braucht sowieso andere Ertragsquellen. Also deswegen, das kann ich noch irgendwie so nachvollziehen. Und dann haben sie es halt mal für acht Wochen gemacht, keine Werbung zu schalten. Und dann haben sie wieder Werbung geschaltet. Ne? Also ich glaube, das, das kann man machen, aber das ist, du würdest, also kannst du halt als, als Händler heutzutage sagen, ja, ich generiere, sagen wir mal, 60 Prozent meiner Umsätze generiere ich über den Amazon Marketplace. Kannst ja auch sagen, äh, nur weil mir der neue CEO nicht gefällt, mache ich das jetzt nicht mehr. Ähm, gelingt halt auch nicht. Also, das kannst du halt machen, um, kannst du vielleicht werbewirksam machen. Also, wenn es ein Anker, sagen wir mal, ein Anker würde sagen, sie verkaufen ihre Produkte nicht mehr bei Amazon, sondern in ihrem eigenen Shop, weil ihnen halt, hm. ja. ähm, die, die Arbeitsbedingungen nicht gefallen und so weiter das kannst du machen und du kannst es mal ausprobieren, aber dann hast du natürlich auch ein Marketingkalkül dahinter, weil du dann halt auf den eigenen Shop vielleicht aufmerksam machen möchtest oder sowas. Ne? So, und dann kannst du es halt mal drei Monate ausprobieren, mal gucken, ob du ähnliche Umsatzzahlen halt hast. Hast du wahrscheinlich nicht, ergo weshalb halt Grund finden, um
1: zurückzugehen. Ja, die, die Aussage von Lasch war ziemlich endgültig, aber ich bin auch mal gespannt. Äh, wir werden das mal im Auge behalten. Wie das dabei bei Lasch weitergeht. Und vielleicht auch finden wir irgendwelche Zahlen, wie sich das gesamte Geschäft entwickelt von dem Unternehmen. Ja. Lass uns abschließend noch über ein Thema sprechen. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ich, ich fand das super spannend. Ich hatte vorher davon nichts gehört. Meta, erzähl mal. Genau. Ist, ein, ist auch gar kein neues Thema eigentlich. Gibt es Seit
2: schon seit ein paar Jahren wird das Thema verfolgt. Und zwar geht es bei Meta um die Standardisierung sämtlicher Smart-Home-Systeme ist mal aus dieser Sigbi allianz heraus entstanden, die gibt es ja kurz nach der Jahrtausendwende gab es ja schon, die Sigbi allianz und damals war das Ziel halt einen eigenen Standard für IoT ähm, zu schaffen. Und was ja irgendwie jeder für sich selber macht. Was ja jeder für sich selber macht und ähm, also einen eigenen und besonders auch einen offenen Standard halt zu finden und bei Meta ähm, geht es eigentlich darum, ähm, so einen einheitlichen offenen Standard halt zu schaffen, um halt diese ganzen Kompatibilitätsprobleme zwischen diesen six Smart Home Anbietern, sei es halt eine einfache Steckdose, sei es halt die Waage, ähm, sei es der Geschirrspüler, halt diese Kompatibilitätsprobleme zwischen diesen Geräten zu lösen. Und was für ein Wunder! Mit den Initiatoren gehören halt eben Amazon, Apple und gehört auch Google mit dazu. Und halt, wie gesagt, diese ehemalige zigbee allianz Finde ich finde ich höchst spannend, ähm, weil dieses Smart-Home-Thema ja ein Thema ist, was halt gerade von den Big Tech-Unternehmen, also nehmen wir uns jetzt nun mal Apple und, und Amazon kurz raus, ja massiv getrieben wird durch ihre Devices durch die Smart Speaker ähm, und so weiter und so fort die sehen unheimlich starkes Potenzial in diesem Markt und ich glaube das ist das ist enorm ich glaube der, der, der lässt sich so viel Geld verdienen und diese Unternehmen haben es sich halt zum zum Ziel gemacht halt diese diese Kompatibilitätsprobleme zu lösen und man muss ganz klar sagen, es geht bei Meta nicht darum, eigene Produkte zu schaffen. Sondern mhm, es geht wirklich ja. darum, eine eine Kommunikation aufzubauen, einheitlichen einheitlichen Standard zu haben,
1: um halt einfach eine deutlich bessere Kommunikation unter den Geräten herzustellen. Und auch genau das fand ich wirklich spannend an der ganzen Sache. Also wenn man sich das irgendwie so vorstellt, dass ein bisher nur mit Apple HomeKit kompatibles Gerät hört dann etwa auf die Google-Assistenten, ohne dafür in der Google Cloud registriert sein zu müssen. Und dass du halt wirklich zwischen den einzelnen ja, Anbietern, die eigentlich auf dem Markt von Smart Home ja Wettbewerber einfach sind und jeder versucht, seine Vielzahl von Produkten auf den Markt zu bringen und reinzudrücken und so weiter, dass sie halt dann sagen, okay, wir machen übergreifend, finden wir halt dort einen gemeinsamen Standard und wirklich auch so, so große Unternehmen, die miteinander konkurrieren, Amazon, Apple, Google, Comcast und auch das sind, das sind ja nur die ähm, diejenigen, die das ins Leben gerufen haben, 2019, das Projekt, aber dann auch bei den Mitgliedern ist noch Ikea dabei, Huawei, Schneider, und das finde ich schon wirklich interessant. Was halt so ein bisschen schade ist, ist es gibt ja schon
2: einheitliche Smart Home Standards, die auch die herstellerübergreifend funktionieren, wie zum Beispiel KNX, dass man sich halt nicht mit diesen, mit der KNX Association, die dahinter steht, nicht zusammengetan hat. Weil KNX ist halt der Smart Home Standard, wenn man halt gerade im Neubaubereich unterwegs ist oder wenn man, wenn man umfangreich saniert, dann hat man die Möglichkeit halt sowas einzubauen, dass man da halt das nicht vereinheitlicht hat. Ne? Dass man nicht gesagt hat, okay, wir, wir sprechen mal zusammen, wir gucken mal, wie wir das gemeinsam halt hinkriegen. Sondern dass man es das halt weiterhin so zwei Systeme, das eine, was der Elektriker verbauen kann, das andere, was ich halt einfach nachrüsten kann. Was ähm, aber ein großer Markt wahrscheinlich ist. ne? Was ein, ein, ein Riesenmarkt ja. ist. Ähm, das das finde ich so ein bisschen schade dabei. Was ich was ich total spannend finde dabei ist, wo sich das Thema jetzt halt hin entwickelt, gerade für die kleine, also ich sage es mal, kleineren Hersteller, wo ich zuerst auch mal einen Philips mal zählen würde. Ich habe als kleiner Hersteller habe ich Steckdosen auf dem Markt. Ich habe irgendwelche Lampen, die smart sein können auf dem Markt. Ich habe, ich habe vielleicht eine, eine Bosch-Gruppe, die halt einen Backofen hat, einen Geschirrspüler hat. Aber wo wird sich das halt hin entwickeln? Weil, nehmen wir mal Bosch als Beispiel. Bosch hatte doch die große Erwartungshaltung an sich selber halt mit den smarten Geräten und der eigenen App auch einen digitalen Kundenzugang zu haben. Ja, also Bosch denkt sich ja, okay, die die Leute stehen halt jeden Tag vor meinem Backofen und bedienen irgendwie, aber ich habe eigentlich keine Verbindung zu meinem Kunden auf digitalen Wege. Ich weiß nicht, wer es nutzt, ich weiß nicht, was er da macht, wie er den nutzt, wie, wie lange er den nutzt und so weiter und so fort. Das habe ich nicht. Und ich habe auch, kein kein Draht, also ich kann es nicht auch irgendwie Neuheitenprodukt oder irgendwie ein Zubehör für diesen Backofen halt anbieten, weil ich halt diesen digitalen Kundenzugang halt nicht habe. Und da war halt die Erwartungshaltung, dass ich das über eine App schon hinbekomme. Und dass auch vielleicht ein, ein Philips das halt über die App, mit der ich halt eben meine Lampesteuer dann halt hinbekomme. Und jetzt ist es so, dass ich ja damit, also es wird dann halt so... Siegel geben, funktioniert mit Matter und so weiter. Ich ja meinen Backofen, wenn mhm. wir bei dem Bosch-Beispiel bleiben, halt in das HomeKit oder in Google oder in was auch immer ja. dann halt eben integrieren werde. Ja.
1: Ja.
2: Und das heißt, dass eigentlich dieses, diese Erwartungshaltung, die sie hatten, dann halt plötzlich nicht mehr aufgeht. Also das ist die eine Richtung, in die sich das entwickeln könnte, die ich auch für wahrscheinlich erachte. Weil warum soll ich noch eine App für, mein, für meinen Backofen oder für meine Kaffeemaschine haben, wenn ich auch aus dem Badezimmer heraus sagen kann, Siri ähm, startet die Kaffeemaschine oder so. Und deswegen, dann werde ich die App halt weniger nutzen. Dann. Und das sollte diesen Unternehmer halt nicht gefallen. Auf der anderen Seite kann man aber sagen... Naja, vielleicht verkaufen sie dadurch aber auch mehr Geräte, weil diese auf einmal stärker integriert sind. Also ähm, man könnte ja sagen, ähm, wofür brauche ich noch den, den, den Philips-Taster an der Wand für mein Licht, wenn ich es auch über ein Homekit machen kann. Auf der anderen Seite kann ich dann aber auch mit meinem Philips-Taster an der Wand nicht mehr nur die Philips-Lampe steuern, sondern auch eine Steckdose von einem anderen Hersteller noch steuern. Also auch, das, auch diese Richtung kann man halt argumentieren. Wobei man, wenn es in diese Richtung geht, Sagen muss, dann werden die Hersteller halt einfach wirklich nur noch hardware -Lieferer. Ja, richtig. Und sie haben keinen digitalen Kundenzugang,
1: weil sich das alles in den HomeKit oder ähnlichen Produkten. Ich, Welt... ich bin absolut bei dir. Also ich gerade, gerade dieser äh, Kundenzugang, den man sich wirklich für sie erhoffen könnte, dass man sagt, okay, wir machen das, um diesen Kundenzugang zu haben, um ihn dann auch mit neuen Produkten und so weiter zu bespielen. Das umgeht natürlich Amazon, Apple und Google und Co., die den Kundenzugang auch auf anderen Wegen haben. Die sagen, wir haben den sowieso als Kunden bei uns, wir müssen halt diesen Umweg nicht gehen. Damit entzieht, entzieht sozusagen dieses Konsortium, entzieht das, diesen Kundenzugang den anderen. das Also zum ersten Punkt, das zweite ist natürlich mit dem, ich werde nur noch Lieferant von Hardware Vielleicht tut ihnen das manchmal auch gut, denn wenn man sich irgendwie deren Infrastruktur dahinter, die Apps und Anwendungen und so weiter anguckt, die meistens großer Schrott sind. Wir, wir haben die Situation aktuell mit ähm, zum Beispiel Audi e-tron oder VW GTE hier im Unternehmen, wo wir einfach sagen müssen: Okay, du hast halt nicht nur das Auto als Touchpoint vom Kunden, sondern du hast mittlerweile eben auch die, ja. die Apps, mit denen du das Auto steuerst, die komplett, oh, nein, okay, die ähm, <lacht> sagen wir mal noch erheblich ähm, ausbaufähig sind. Und ähm, wo, wo ich mich wahrscheinlich häufiger am Tag drüber ärgere, weil weil sie einfach in der Bedienung so blöd sind. Und das ist natürlich ein Segment, wo diese Unternehmen, auch Philips und Co., natürlich Know-how aufbauen müssen, ähm, äh, Services bereitstellen müssen. Das kostet alles Geld. Und sagen wir mal, wenn sie sagen, okay, da, das haben wir immer so als Beigeschäft gesehen oder so, als wir müssen das machen, aber eigentlich bauen wir verdammt gute Lampen, dann, äh, dann konzentrieren wir uns auch darauf, was wir wirklich gut können.
2: Ja, die, die Frage ist halt nur, A, ob das ausreicht und B, was dann passieren wird. Wenn wir mal das Autobeispiel nehmen, jetzt baue ich halt eine Apple-Schnittstelle an das Auto halt ran. Okay, die habe ich mit CarPlay sowieso schon, die aber allerdings auch mehr schlechter als recht funktioniert, was aber warum nicht an Apple liegt, sondern an Autohersteller. Aber wenn ich jetzt halt eine Schnittstelle an das Auto ranbaue und ich halt Siri sagen kann, ähm, mach die kleine Standklimatisierung halt an ähm, oder stell den Ladetimer, wenn ich ein Elektrofahrzeug habe, mein Ladetimer auf morgen 8 Uhr dann will ich losfahren. Oder Siri, das sogar automatisch aus meinem iCloud-Kalender halt sinken kann, wenn ich losfahren möchte. Dann verliert der Hersteller des Autos halt design, eigentlich seinen, seinen digitalen Kundenzugang und konzentriert sich alleine auf das Auto. Das ist die Frage, kann ich mit dem Auto perspektivisch noch so viel Geld verdienen? Muss ich nicht mit digitale Services haben, auf denen ich monetarisieren kann? Das Definitive. ist die erste Phase. Ja. Sondern die nächste Phase ist halt, gut, dann brauche es halt nur noch das Auto. Um, um halt, also dann brauche ich ja halt nur noch das Apple Car, um es dann halt, um den, den die bisherigen Anbieter, die bisherigen Hersteller dann halt komplett aus dem Ring zu werfen. Genau, also die Gefahr sehe ich auch, aber ich glaube, das ist halt das Spiel, ne? Ja, aber das ist halt, das, ist, ne, also das, keine Ahnung, Bosch hätte sich halt noch vor zwei oder drei Jahren wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass dass Amazon halt mal ein, ein relevanter Wettbewerber auf diesem Markt halt werden könnte. Also, man, also wenn jetzt Amazon tatsächlich Interesse hat, eine Eigenmarke rauszubringen für einen Backofen, dann würden sie das tun. Und da brauchen sie ja nicht lange für, um das zu, zu tun. Also ohne jetzt parallel zu googeln, würde ich sogar fast denken, dass das halte ich sogar fast für möglich. Ja, natürlich ist es möglich. Also ich glaube nicht, dass sie es schon haben jetzt, aber das ist ziemlich einfach möglich. Aber wer, wer sammelt denn jetzt die Daten? Wer sammelt denn die Erfahrungen auf diesen ganzen Devices? Wer hat die Informationen über das, das Kundenverhalten? Das ist ja ähnlich, wie wir immer sagen, dass Amazon ein viel besseres Versicherungsunternehmen ist, als es eine Allianz jemals sein kann, weil die Datenlage dort viel, viel besser ist. Entziehen wir jetzt mal mit Smart Home ähm, ja, den ganzen Herstellern überhaupt jegliche Grundlage dafür, überhaupt noch diese Devices halt anzubieten und diese Devices überhaupt smart zu machen, weil das ist ja ein, ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, der bei Amazon und bei Apple dann halt liegen wird und bei Google auch. So Und dann wie wie bei Facebook, weil denen fehlt es halt, weil sie eben keinen äh, Device haben, weil sie eben nicht in dem Feld unterwegs sind. Ähm, aber diese drei Unternehmen, die, da, da haben ja die anderen Anbieter halt keine Chance mehr. Also deswegen, <lacht> das, äh, es, es sind zwei Richtungen, in die sich das halt entwickeln kann. Wahrscheinlich wird es halt Kurzfristig so sein, dass ich glaube, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres sollen die ersten Geräte mit diesem Siegel rauskommen.
1: Ja, genau. Die wurden eigentlich Herbst diesen Jahres und jetzt kommt, ich glaube, Sommer nächsten Jahres, glaube ich. Genau,
2: also mit wahrscheinlich wurde, wurde irgendwas. Im Bereich der Software oder im Bereich der Zertifizierung nicht fertig, aber man kann alles auf den Chipmangel momentan schieben. <lacht> ähm, aber wenn das halt dieses Jahr rauskommt, wird es natürlich erstmal für einen Anstieg sorgen, weil ich kann auf einmal meine Ikea-Lampe super, wobei die kann ich heute glaube ich schon mit meinem Homekit halt haben, aber ich kann auf einmal mit dem Philips-Taster wahrscheinlich meine Ikea-Lampe dann halt schon. Das heißt, ähm, Philips wird mit Taster verkaufen. Also das heißt, kurzfristig, mittelfristig wird es wahrscheinlich den ganzen Smart-Home-Sektor massiv pushen. So Und bis dann halt der Smart-Home-Bereich sich wahrscheinlich konsolidieren wird. Wieder auf einige wenige. Und dann muss man halt mal sich die Frage stellen, was bleibt denn beim Philips noch? Also manchmal habe ich das Gefühl, ohne mich jetzt intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt zu haben, außer ihre Lampen haben sie gar nicht mehr ähm, so viel, weil als andere, wo noch Philips draufsteht, ist eigentlich nur noch Lizenzgeschäft und ähm, schon längst wieder verkauft. Ne? Aber. Okay, also, deswegen, also dieses, dieses Meta-Thema, ich halte das wirklich für, für hochspannend, wie sich das halt hin,
1: wo sich das halt hin entwickelt. Ich finde gerade so jetzt zum Ende von dem Gespräch, dass genau dieser Zusammenhang, das ist ja auch genau das, worüber wir halt beim Crunch sprechen wollen halt, ne? also welche Auswirkungen hat das und wie entwickelt sich dort der Markt und ich finde da ist Meta halt ein ganz schönes Beispiel einfach dafür, wie wie dort halt äh, sich sich äh, Kräfte verschieben und langfristig sich irgendwie ja neue Geschäftsfelder oder neue Themen halt einfach auftun oder einfach verloren gehen. Ja.
2: Okay, also wie immer Fragen, äh, Anmerkungen, äh, auch andere Meinungen dazu gerne äh, wie gewohnt bei, bei LinkedIn oder bei, bei Facebook und dann würde ich sagen, ähm war's was für heute und bis zum nächsten
1: Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderung. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25r-digital.com.